0: Amigas y amigos, muy bienvenidos todos a La Cocina Revuelta Estamos en nuestro episodio número 12, si no me equivoco La semana anterior, por problemas técnicos varios, no fuimos capaces de armar una, un episodio Pero en este caso nos lanzaremos igual para poder conversar En este caso solamente estamos dos de los participantes regulares eh, Me acompaña este día Pablo Valenzuela Hola, ¿qué tal a todos y todas? Echamos de menos mucho a Beatriz y a Sebastián que no nos pueden acompañar en esta jornada... ...pero con Pablo trataremos de entretenernos durante lo que dure este episodio. En este episodio queremos tocar dos temas que tienen harta relación y casi sin querer, digamos. Eh, acabamos de escuchar la cadena nacional del presidente Sebastián Piñera respecto de la propuesta de una reforma al sistema de pensiones. Y aparte, eh, y en el fondo, ese tema, ese tema debiera cubrir la agenda de esta semana la siguiente, cuando sea presentada. Pero nosotros también queríamos aceptar una propuesta de temática que nos hizo nuestro amigo Pablo Carrasco a través de Twitter, donde nos invita a conversar respecto a las diferencias intergeneracionales eh, entre los boomers, digamos, el con, considerando lo famoso que ahora es el meme de OK Boomer, respecto de nosotros, los millennials y la generación Z. Eh, y siendo en el fondo un panel y un programa compuesto principalmente por, por gente millennial, queremos conversar un poco sobre ese punto <coughs> y probablemente sentar las bases para una futura discusión con, eh, sobre esta temática. Entonces, eh, Iba a decir, dejo el micrófono abierto, pero el eufemismo en este caso no <risa> tiene sentido. Pablo, por favor, no sé si quieres partir abriendo los fuegos.
1: Eh, sí, es interesante porque son dos temas que se tocan al final, la reforma previsional y, y los temas intergeneracionales. Y, eh, son cuestiones que se tocan porque eh, bajo el sistema actual que nosotros tenemos de, pre, de, de pensiones, eh, cada generación se hace cargo de sí mismo. Los trabajadores, de no, nosotros como trabajadores, nos estamos haciendo cargo de nosotros mismos y con nuestro ahorro nos vamos a tener que eh, solventar nuestra pensión exigua, porque ya, como, como nos van ¿no? a todos nosotros, <risa> va a ser bastante pobre esa pensión. Eh, pero lo interesante es que en los sistemas solidarios, como la contraparte de esto, es, es que es, es, la solidaridad es intergeneracional. ¿no? Al final, los jóvenes se hacen cargo de los viejos eh, y, y la plata en el fondo que tú cotizas y que tú impones al sistema previsional no es para ti tú confías que en el futuro va a haber otra generación que te va a querer mantener a ti cuando tú seas viejo eh, lamentablemente en Chile no tenemos algo así y la reforma del presidente eh, apunta tímidamente hacia esa mirada más solidaria y más intergeneracional eh, pero lamentablemente hemos formado una estructura previsional que yo creo que impide avanzar muy rápido hacia una estructura más bien como solidaria completamente o de reparto o sea, eh, la estructura previsional chilena eh, de alguna forma, o sea, no es una estructura previsional, es una estructura de ahorro forzado y si tú eliminas el ahorro forzado, la economía básicamente se nos desploma porque todo nuestro sistema económico está basado en gran parte en el sistema previsional, o sea, las inversiones de empresas, una serie de cosas se hacen a partir del sistema previsional y pasar de un día para otro algo que sea distinto puede ser muy complejo. Eh, la reforma propuesta por el presidente en su en el proyecto de ley que se va a presentar y en la cadena nacional tiene ciertos componentes solidarios intergeneracionales, pero son tímidos, o sea, son muy tímidos y, y claramente son eh, producto de una presión que ha ido existiendo por incorporar el componente solidario, eh, ya sea desde los movimientos sociales o desde la presión política que, que ha existido en el sentido de eh, generar un fondo que permita financiar intergeneracionalmente pero la mayoría del, del, de la previsión va a seguir siendo de ahorro individual de capitalización individual eh, y quizás ese sea el principal talón de Aquiles de nuestro sistema previsional que, que en realidad no es un sistema en el cual la sociedad en su conjunto se hace cargo de las pensiones de los jubilados sino que cada uno ve cómo eh, dependiendo de cómo te va en la vida que los trabajos que tú tienes y sabemos que eso está muy determinado por otra serie de variables como tu extracción social, qué sé yo es la pensión que tú vas a tener eh, entonces necesariamente o sea, yo, yo no estoy totalmente en contra del ahorro individual puede ser una cuestión positiva pero eh, hay que equipararla con eh, una cuestión solidaria al final. O sea, la sociedad también tiene que responder como sociedad en su conjunto a las realidades previsionales, a la realidad de los jubilados, de la tercera edad. Eh, y no podemos seguir con esto. O sea, le, 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 finalmente el sistema de FP es un sistema de individualismo extremo. O sea, es donde se nota con mayor potencia el individualismo porque la pensión que tú vas a tener en el futuro depende básicamente de cómo te fue en tu trabajo y cuánto alcanzaste a ahorrar
0: y básicamente la, entonces, la, para extrapolar lo que acabas de decir es la pensión que tengas va a depender de tu origen social va a depender de la suerte de la cuna en la que naciste va a depender de la suerte que tuviste a la hora de trabajar si es que tuviste un empleador que tuvo la, la decencia de pagarte todas las cotizaciones, que es una cosa que no pasa con todos los empleados en este país y por último va a tener que ver con. Eh, va a tener básicamente con si. si pudiste estudiar o no, y etcétera. Y, eh, y entonces al final la, el factor de las pensiones se vuelve otro factor más, otro elemento más de la distinción o la desigualdad social. Y ese es el gran problema. Dos cosas respecto de lo que estamos conversando. En primer lugar, eh, hablando de las generaciones. Eh, la generación que hoy día está jubilando es la primera que vive el sistema de pensiones. Y por eso el tema pensiones está empezando a ser tema como no lo fue nunca antes. Porque hoy día las personas de 65, 70 años están empezando a jubilarse. Los que estaban desde un comienzo en el sistema de pensiones. El sistema de pensiones fue implementado en el año 1983, ¿cómo entendió? 81. Y del 81 en el fondo para acá se cumplen 40 años. Entonces una persona que empezó a trabajar a los 20 años, una mujer que empezó a trabajar a los 20 años, se jubila a los 60 este año o el próximo año y se entera de que va a tener recibir una pensión con una tasa de reemplazo patética. Tasa de reemplazo es decir, la diferencia entre el último sueldo y el, eh, la pensión que va a recibir el resto de su vida. Y, en, y por eso es un tema, porque hoy día los, la gente que está pasando a ser de adulta a adulta mayor está empezando a sufrir esto. Y ahí está el gran problema porque está volviendo a ser tema esto. Esta generación está sufriéndolo y eh, la gran promesa del sistema previsional, que era que la gente que de punta a cabo estaba en el sistema de FP iba a recibir una pensión igual a su último sueldo, fue mentira. Todos hemos visto el recorte de Diario S, donde el, el Mercurio dice que la tasa de reemplazo va a ser un 100% para el 2020. Y estamos en el 2020 y eso no ocurre ni por si acaso. Y eso tiene que ver porque el sistema estuvo mal diseñado. El sistema, el sistema se pensó que iba a tener unas tasas de rentabilidad brutales, que no iban a haber crisis económicas de por medio y que toda la plata se iba a destinar a inversiones y no a eh, eh, comisiones y, tampoco, y no iba a haber en ningún momento alguna pérdida de la plata. Y el problema es que esa proyección no fue así. Y el problema es que el sistema está armado en base a una mala suposición. Y por eso tenemos las pensiones miserables que tenemos hoy día y el Estado tiene que venir a parchar de la peor forma posible con las pensiones básicas solidarias, que es otro problema. Yo creo que eso es una muy buena idea, pero efectivamente es plata que el Estado está gastando de una forma que no debería gastar porque en un sistema de reparto el Estado puede aportar para todos y trabajar ese dinero en vez de tenerlo en el fondo como, como en una entrega, una, trans, una transferencia directa que no, que efectivamente beneficia a los más pobres pero con una falta de visión en el fondo hacia el futuro y es el famoso hoyo que se forma en los sistemas de, de pensiones que es una de las típicas críticas de la derecha eso en primer lugar en segundo lugar, otra cosa que dijiste el sistema eh, económico depende del sistema de pensiones eso es demasiado brutal lo que se hizo en el año 81 fue tener una gran cantidad. Todo el dinero de los cotizantes chilenos se puso a disposición de las empresas. Lo que hace la AFP es eso, es pasarle el dinero a las empresas, las empresas invierten ese dinero y si les va bien, llega parte de esa ganancia a los trabajadores. Y si les va mal, los trabajadores perdemos ese dinero. Entonces, básicamente son créditos blandos que nosotros le damos al mundo empresarial chileno y del extranjero y ese es el gran problema y la gran trampa del sistema de AFP por eso la generalidad macabra de José Piñera que al igual que la generalidad macabra de Jaime Guzmán al armar la Constitución la generalidad macabra de José Piñera al amar un sistema donde todo el sistema o sea, no se puede tocar el sistema porque toda la economía depende de ello y toda y, y eh, quitarle a los privados este, este dinero de un momento para otro, como podría pensarse al querer implementar un nuevo sistema, efectivamente va a tener repercusiones parecidas al tema de los bancos. Que los bancos, si caen los bancos, tenemos que salir a rescatarlos porque se cae la economía entera y los bancos al final son irresponsables de sus acciones. Al igual que la AFP. La AFP también tiene un nivel de irresponsabilidad que eh, no viene a resolverse con la competitividad que viene aquí a ofrecer el proyecto del presidente Piñera. Respecto al proyecto del presidente Piñera que acaba de proponer, me parece que tiene que ver con lo que conversábamos antes, que es el fin del gobierno. Al final, el proyecto se parece muchísimo al, pre al proyecto presentado por la presidenta Bachelet, que en su momento yo también consideraba bastante como eh, timorato a la hora de incorporar modificaciones al sistema de pensiones, porque no se tocan las AFP. La, lo, las modificaciones que propone el presidente Piñera de incorporar nuevos elementos al mercado es en la lógica de que el sistema de pensiones debe ser un mercado, cuando no debería serlo. Cuando no debería existir una lógica de mercado tan potente en el sistema de pensiones, eh, probablemente puedan existir administradores privados, eh, pero en un sistema de reparto la lógica no es por la persecución de ganancias, sino que la lógica es la entregada de pensiones dignas, cuando ese nunca va a ser el objetivo de una AFP en primer lugar, y en segundo lugar, la inclusión de un sistema solidario eh, y un administrador estatal, son las propuestas de la presidenta Bachelet. El presidente Piñera al final eh, rinde, se, se rinde, rinde, y entrega las ideas de su gobierno a las ideas de la centroizquierda eh, del gobierno de Bachelet, y nuevamente dejan claro dos cosas. Primero, la derecha siempre llega tarde a los cambios, Ahí, ahí, cuando la, ahí cuando la presidenta Bachelet, podríamos revisar los clips de prensa de cómo la derecha destrozó ese, ese proyecto de pensiones. ¿eh? Porque al final eso es lo que van a estar votando ahora en un par de días más, primero. Y cómo llega tarde siempre los cambios. Da cuenta también de la visión que tuvo la presidenta Bachelet para tratar de evitar en el fondo el estallido social. Y por último, te dejo la pelota dando bote, esto en el fondo pretende ser una forma de evitar que el estallido social se renueve con más fuerza ahora en, en marzo. Sí, es, es muy
1: interesante esto de, de cómo el gobierno está tratando de apaciguar las aguas de aquí a marzo, porque el, el diagnóstico, la mirada más o menos general que existe es que en marzo vuelve a arder todo. Se juntan una serie de coyunturas que de alguna forma permitirían que esto vuelva a explotar. El 8 de marzo, el 8 de marzo del año pasado fue muy multitudinario está el 29 de marzo con el Día del Joven Combatiente, que dadas las circunstancias actuales también se puede prestar para eh, digamos, que ocurra alguna efervescencia social más grande. Entonces el gobierno está intentando apaciguar o, o, o calmar un poco lo que las demandas que puedan ocurrir. O sea, ya se presentó un proyecto de reforma FONASA que... que
0: por lo demás, es bien pésimo. Queríamos hoy día conversar con, con una amiga que nos hablara de ese proyecto y lamentablemente no lo vamos a poder hacer. Esperamos hacerlo la próxima semana. Pero eh, es un proyecto que básicamente, y quiero hablar de eso después, que le la idea de es que el gobierno al final no tiene la solución a estos problemas.
1: Sí, claro. O sea, el proyecto de FONASA al final es un proyecto que sigue la lógica de transferir platas públicas a clínicas privadas. O sea, se sigue contratando soluciones al, al, espacio, al mundo privado sin resolver en la salud pública está esto de salud, probablemente se presente en alguna otra, otro, otra agenda legislativa en, el, en, en estas, estas semanas re, para pa responder a, a demandas más de corto plazo o, o, o demandas más sociales. Eh, pero es interesante, y también lo conversamos antes de partir, cómo eh, el gobierno intenta hacerse cargo de estos problemas precisamente porque hay una movilización latente que se sabe, o más que latente, o sea, hemos visto los viernes como explota y vuelven a haber desórdenes, eh, porque hay una movilización que está en ciernes, o sea, el, el estallido social se calmó en el sentido de que bajó su intensidad, pero no, no se apagó, o sea, no, no, no volvimos a, a la normalidad a la que estamos antes del 18 de octubre, todavía estamos presenciando eh, como mini estallidos, en el fondo. O sea, ya ocurrió lo del 18 de octubre, ocurrió lo de esa semana... Ahora estamos presenciando una protesta de baja intensidad. Eh, ayer, o sea, los ciclistas, por ejemplo, ayer pasaron los ciclistas por acá por eh, Vicuña Mackenna y Razabal y se escucharon cacerolazos igual. Eh, entonces hay hay como una eh, protesta latente esperando que surjan ciertas ciertos espacios o cierta estructura de oportunidades políticas para volver a presentarse. Y eso es lo que el gobierno quiere un poco apagar, yo creo que de manera también relativamente astuta. O sea, ellos saben que en el verano la, la protesta no se va a masificar porque el calor, porque la gente está de vacaciones, porque hay una serie de condicionantes ya más bien como estacionales. Pero en marzo, a toda la gente nos llega marzo, o sea, se nos viene marzo con todo lo que significa ese mes. Y, y si no hay, si, si, si la, la, la ciudadanía no ve soluciones más de corto plazo más inmediata a los problemas que se están diagnosticando el costo de la vida, el tema de salud el tema la, la sensación de vulnerabilidad, de abuso probablemente en marzo sí vamos a volver a ver nuevamente protestas porque se van a presentar también las estructuras para pa hacerlo eh, y ahí es donde el sistema político va a tener que intentar responder de alguna manera eficaz a la protesta que se presente o ya a la demanda que se está presentando porque además hay un proceso constituyente andando y hay una serie de voces que están diciendo que bajo las condiciones actuales ese proceso constituyente no se puede llevar a cabo eh, y es responsabilidad del sistema político asegurar las condiciones para que eso sí se lleve a cabo
0: es bien complejo porque eh, <risa> íbamos a hablar sobre el tema como de... estábamos hablando sobre el tema del presidente Piñera y nos estamos yendo por otros lados, pero, pero para pa, pa ver si podemos como darle un redondeo a esto. Al final, eh, eh, la, la propuesta del presidente Piñera de sacar, eh, de, de entregar la agenda social en este minuto y pretender entregar soluciones a los problemas de la gente, eh, eh, es, muy buena, es muy bueno que esté pasando porque efectivamente es lo que conversábamos hace un rato, es la movilización la que le da la sensación de urgencia, es la amenaza de que se viene el marzo movilizado, el que, el que da la idea de que efectivamente puede quedar la embarrada. Y eso es lo que motiva en el fondo al mundo político a ponerse las pilas respecto de... Eh, acuerdos para eh, modificar aspectos importantes de los sistemas sociales es imposible resolver todos los problemas sociales de aquí a finales de enero que es donde se termina el año legislativo es imposible pero eh, la idea de que el gobierno esté urgido por entregar algún tipo de solución que desmovilice a algunas personas eh, es súper interesante para la democracia y es lo que en algún momento otro momento conversábamos que era la idea de tener una, una democracia de, con la ciudadanía movilizada, con que efectivamente eh, no volver a la, a la pasividad que teníamos antes, en la cual eh, el abuso se, se aguantaba. El abuso se aguantaba y se esperaba en el fondo que eh, la, se aceptaba. La vida es así nomás. Y que eh, eh, es lo que se quebró en esta lógica. Eso, por un lado. Eh, eso eso en verdad era, esa era la idea que quería respecto de esto. Y eh, respecto del, del, del sistemaísmo eh, de pensiones, eh, el problema también es que no podemos esperar mucho más del presidente Piñera, pero porque pero eh, la rendición de sus ideas, de la idea en el fondo de que solamente las AFP son un buen sistema, eh, da cuenta del término de su gobierno, pero tampoco podemos pedirle mucho más no podríamos pedirle efectivamente que implante un sistema de solidaridad, solidaridad intergeneracional genuino. Digamos, no solamente este 3% que se va a entregar eh, actualmente que va a ser el que es de la propuesta de Piñera, sino un sistema realmente donde las generaciones más jóvenes financien las pensiones de los viejos. Eh, el problema es que tampoco nada garantiza que el próximo gobierno sea un gobierno que promulgue estas ideas, porque al final la, la siguiente elección está bastante lejos y va, va a haber nueva constitución de por medio. ¿vale? el escenario para la próxima elección presidencial es más incertezo, in, incierto que nunca, creo yo, eh, en el último tiempo. Eh, considerando que a esta altura la gente ya estaba candidateando en el fondo en el gobierno de Bachelet, y ya estaba claro que estaba Piñera, que estaba Sandón, que estaba Castro, etc. Ahora sí está, creo yo, más incierto, salvo por algunos personajes, está mucho más incierto como el escenario presidencial, especialmente para el mundo de la centroizquierda, donde candidatos claros. el único candidato claro que yo es Beatriz Sánchez y siquiera. Ahora Carmen Fren estaba lanzándose como lanzando su candidatura, que también sería interesante, pero esos son otros problemas.
1: Bueno, es interesante hacer la comparación porque José Piñera se ha hecho millonario vendiendo el sistema de FP por el mundo. Y uno de los países a los que se los vendió fue Argentina. Argentina instauró en el gobierno del innombrable, eh, instauró la AFJP. La
0: ¿Cuál de, ¿Cuál de todos los innombrables de la historia argentina? Eh,
1: del, Yo no lo nombro porque es yeta. Pero del presidente que gobernó Argentina entre el 89 y el 99. Carlitos. Hasta ahí voy a llegar. Porque es muy yeta, entonces no, no quiero que me pase nada. Eh, pero bueno, él instauró las AFJP, las administradoras de fondos de jubilación y pensiones. Eh, y la diferencia que existió en Argentina fue que el sistema antiguo eh, permaneció. Entonces las personas podían optar si querían entrar al sistema de capitalización individual o si querían mantenerse en el sistema de reparto. Bajo la lógica de José Piñera eso es insostenible, porque en el largo plazo, dada, dada la, el desempeño de la AFP, la gente va a tender a cambiarse al sistema de reparto y por lo tanto la AFP van a quebrar. ¿Qué pasó en Argentina? Que el año 2008, si no me equivoco, eh, la presidenta Cristina Kirchner expropió las AFJP. <risa> les quitó la plata eh, y todos esos fondos pasaron a eh, la ANSES que en el fondo es el, 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 el organismo público argentino encargado del pago de las pensiones eh, ¿cuál es el problema? O, o ¿qué fue lo que ocurrió en Argentina con esto? que al final toda la plata que estaba ahorrada en los fondos de pensiones quedó a disposición del Estado eh, y claramente el Estado argentino lo empezó a gastar nomás sabiendo cómo funciona también el Estado argentino, las deudas los problemas financieros y fiscales estructurales que tiene. Entonces ya el Estado argentino empieza a gastar la plata, pero eso se termina transformando en una deuda para el Estado. Porque el, el, el Estado tiene que seguir pagando pensiones. Entonces te gastaste la plata de los pensionados, pero bueno, hiciste caja con eso, pero tenés que seguir pagando la deuda. Y uno de los miedos que existe de instaurar un sistema de reparto es que quede como a cargo de los políticos que por lo tanto los políticos puedan destinar el, el fondo de, la, de, la, de, de las pensiones a eh, obras digamos públicas o a gasto público eh, la verdad yo no estaría tan en desacuerdo si realmente la, eh, esa, ese ahorro va a servir para construir carreteras, para construir hospitales yo no tendría ningún problema en que los fondos los fondos de las pensiones quedaran para eso porque cuando si el gobierno se los gasta constituyen una deuda eh, y hoy día, de hecho, hay un, un concepto que se usa en, en Hacienda que se llama de, de pasivos contingentes. Que al final, si todo el tema de la pensión solidaria, por ejemplo, que hablábamos, el Estado mantiene una como una provisión de cuántas personas no van a alcanzar a tener la, la, la jubilación mínima y, por lo tanto, cuánto va a tener que pagar en el futuro. Y eso para el Estado constituye un pasivo contingente. Y eso sería equivalente si el Estado administra la, 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 los fondos de pensiones y se los gasta, y, y saca, no sé... 300 millones de pesos para construir un hospital, bueno, eso va a constituir una deuda y va a, tener, va a haber que reponerla en el futuro. Eh, pero bueno, ahí se dan todas las, las eh, disquisiciones entre qué sistema tenemos.
0: Perdón, el asunto también, respecto de eso, también es interesante porque al final, si es una deuda, esa plata hay que sacarla de algún lado. Y ese es el punto. Al final... La gracia, o se supone que la gracia de las pensiones eh, de, del sistema de FP es que son platas que están totalmente aparte de todas las otras lógicas, que son platas que los privados se gastan, las empresas se gastan, y cuando hay ganancias, esas pasan en parte a los trabajadores, y cuando hay pérdida, los trabajadores también tienen que absorberlas. De hecho, había un fondo antes que era un fondo de, que impedía que las bajas, que las disminuciones de los fondos fueran absorbidas por los trabajadores. Y eso se eliminó en el gobierno de Free, Montal, de Free Rital, si no me equivoco. Y eso es súper complicado porque efectivamente los trabajadores tenemos que, ah, de verdad, la, los, las AFP juegan a la ruleta o al blackjack o al póker con nuestros, con nuestros recursos. Están apostando en el fondo de empresa, eh, instrumentos nacionales e internacionales, y eso, eso, esa plata, en el fondo, lo que están gastando, pueden perjudicarnos si es que, en el fondo, los negocios les va mal. Eh, y eso... O sea, y yo creo que, evidentemente, hay una diferencia respecto de que el Estado maneje esa plata y la gaste en servicios que o, o en bienes que nunca van a tener un retorno. Yo lo que pensaría sería, efectivamente, pensar en lógicas en las cuales el Estado invierta ese dinero no tanto en obras sociales que esencialmente no tienen un retorno, porque son parte del cumplimiento del fin del Estado, sino que estoy pensando en, en mecanismos donde haya retornos de los dineros, haya retornos en el Fondo para el Dinero del Estado y donde entendamos al final que, los, los, que esa plata está siendo invertida y va a tener en el largo plazo, por la naturaleza en el fondo de los fondos, un, un retorno. Estoy pensando, por ejemplo, en las carreteras concesionadas, que en vez de que sea una empresa la que reciba en el fondo el valor de esos peajes que seamos que sea en el fondo que hay una empresa administrando si queréis qué sé yo pero que ese ese dinero que se está en el fondo cobrando vaya a devolver en el fondo el monto a las arcas de los pensionados y entonces tenemos la carretera y hay que pagar por ella y pagamos nosotros pero esa plata al final está es es plata en el fondo que es nuestra también porque son nuestras pensiones la gracia al final es que en ese círculo no hay una tajada que se va para la, pa la concesionaria. No es, una, no, no es parte importante de la tajada que se va para la concesionaria, sino que es plata que es, en el fondo, el Estado el que administra, el que debiera administrar nuestros fondos en el fondo con ese objetivo para crear mejores cosas para nosotros.
1: Sí, es bien buena idea lo de, la, de las carreteras, por ejemplo, porque hoy día las carreteras constituyen un activo estatal que no ha sido... Eh, digamos que no, no ha requerido la inversión del Estado la mayoría de las carreteras o sea, algo, hay algo así como 20 mil millones de dólares construido en infraestructura que hoy día es infraestructura pública porque la mayoría de las concesiones están terminando eh, o empiezan a terminar ahora la, la mayoría fue como a 20 o 25 años entonces muchas empiezan ya a terminar hay que reconcesionarlas porque hay que mantener las carreteras que se construyeron, pero, pero en el fondo ya es infraestructura pública y, al, y hay una cartera así como de 20.000 millones de dólares construida y son mil millones de dólares que el Estado no desembolsó que lo desembolsó un privado el privado ya recuperó su inversión y por lo tanto ahora eso es infraestructura fiscal eh, entonces sería bien interesante como ahora yo te apuesto que la AFP tienen plata metida en las concesionarias de las carreteras tienen plata metida en todo eso y eh, al final el punto yo creo que más allá de la inversión o de los instrumentos que se usen, que en el caso del FP igual también como regulado, donde pueden meter plata o sea, no, no hay un FP metiendo plata como en una estafa piramidal así como que <risa> metió plata y sacó más eh, pero yo creo que tiene mucho que ver como eh, con este sentido de solidaridad intergeneracional versus in, eh, capitalización individual eh, el, nuestro sistema ya lo basamos en la capitalización individual. Volver a un sistema que no sea así significa expropiar fondos y a diferencia de Argentina acá muy probablemente si se expropia fondos, eh, porque además yo desconozco la regulación específica que había en Argentina que, que de alguna forma permitió que el Estado se quedara con toda la plata. ¿no? Eh, acá muy probablemente si hay una estatización de los fondos de la AFP y que pasen todos de las cuentas individuales a un fondo solidario muy probablemente la lluvia de recursos de protección por derechos de propiedad respecto a esos fondos va a llover, entonces va a ser muy difícil operacionalizar eso. Y ahí es donde precisamente está también la trampa del sistema, porque los fondos en teoría son de uno, son digamos, son uno es propietario de esos fondos, no podéis disponer de ellos libremente, pero en teoría son tuyos, eh, además la economía funciona sobre la base de la plata que está ahorrada ahí, porque es interesante esa cuestión, porque así como a modo de digresión. Cuando, cuando ocurre todo el tema del año de los, en los años 70, uno de los diagnósticos a los que llegan los Chicago Boys es que la tasa de ahorro en Chile era muy baja y ese era un problema estructural que tenía la economía chilena y que por lo tanto impedía, impidió por ejemplo avanzar mucho más en el proceso de industrialización, qué sé yo, porque el, 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 la tasa de ahorro que había era muy baja y la economía funciona básicamente con la plata que uno ahorra le prestan a quien invierte y después eso se devuelve y ahí está tu, tu ahorro cuando nosotros metemos la plata al banco la plata no se queda en una caja fuerte como vemos en las películas sino que va a, a invertirse en un montón de partes eh, entonces la tasa de ahorro en Chile era muy baja en los años 70 y para atrás entonces lo que hace José Piñera es crear un sistema de ahorro forzado que obliga a los, todos los trabajadores a poner, mucha, a poner el 10% de su sueldo mensual en un sistema de ahorro y ese sistema de ahorro permitió invertir en un montón de empresas y así se desarrollaron los grandes grupos económicos que conocemos y que, que, que vemos hoy día o sea de hecho de, lo, de los grupos grandes grupos económicos que hoy día muy pocos sobrevivieron o, o son anteriores los años 70 La papelera, si no me equivoco, que es uno de los pocos el, el grupo mate pero muchos otros surgi fueron surgiendo después gracias precisamente a este gran proceso de inversión que se hizo okay. eh, entonces, por eso yo digo, el sistema de AFP no es un sistema de previsión, no es un sistema de pensiones, porque no está pensado para entregar pensiones. El sistema de AFP es un sistema de ahorro forzado que permite la inversión y desde ese punto de vista funciona a toda raja, porque logra ese objetivo. Pero el, pero, pero el objetivo de entregar pensiones, que es para lo que debería existir un sistema de seguridad social, no lo cumple. Y es ahí donde es precisamente donde hay que hacer todas las reformas necesarias porque... Eh, nosotros queremos un sistema de pensiones que permita que los viejos vivan bien y que nosotros cuando seamos viejos vivamos más o menos bien o sea. Eh, pero eso no lo logra el sistema hoy día y ahí es donde está el principal cuestionamiento pero yo creo que para hacer ese cuestionamiento lo primero que tenemos que asumir es que no tenemos un sistema de pensiones tenemos un sistema de ahorro forzado que obliga a los trabajadores a poner plata para invertir
0: y eso, y eso al final es el, el punto final de por qué es importante como modificar, eh, eliminar eventualmente las AFP para poder cambiar la lógica del sistema. El problema es que efectivamente la, el, la, el sistema de previsión social está consagrado en la Constitución, porque la vinculación entre proyectos económicos y, sistema de, y proyectos económicos, planes económicos y eh, constitución es eh, como es íntima esa conexión porque efectivamente todo fue hecho en un gobierno eh, que estaba en un gobierno autoritario donde tenían la posibilidad de hacer la lo que quisieran y eso fue lo que hizo Pinochet. Entonces el cambio a la constitución para poder dar el salto en el fondo al tema generacional, pero también a por qué la constitución es importante el cambio en la constitución es muy importante porque efectivamente nos permite desembarazarnos y dar soluciones solidarias a problemas que hoy día eh, de hecho el mismo proyecto que, que presentó el presidente Piñera podría ser considerado inconstitucional porque incorpora un sistema donde un sistema solidario donde el, el, la persona no va a poder elegir dónde va eh, su dinero en el fondo, el dinero que va a aportar a su empleador. Entonces en la lógica es que probablemente puede que la UDI lo eche abajo. No me extrañaría en el fondo que la UDI se resistiera a este proyecto y que digan y que y no lo, probablemente no lo lleven al TC porque por la contingencia que estamos viviendo, pero al final es la Constitución la que está en el fondo consagrando todo este problema. Y esa es la por eso es importante modificarla, o sea, reemplazar la Constitución. Nótese, y me, me llamó la atención, que el presidente hablaba de eh, perfeccionar la Constitución. No habló de reemplazar. El gobierno sigue sin creerse la tesis de que vamos a tener una nueva Constitución.
1: Pero, pero el gobierno ha sido bien jabonoso en este sentido. ¿no? Sí. Porque, eh, bueno, ya se habló de la presidencia de los ministros, el ministro de Hacienda ya dijo que iba a votar que sí, pero ya ahí le deben haber pegado su voz porque ya se arrancó un poco con los tarros como en muchas cosas, Briones arrancado con los tarros, muchas cosas pero yo vuelo ahí
0: eh, ímpetus presidenciales, debo decirlo ¿no? pero, pero el problema es que efectivamente Briones ha hecho un excelente trabajo como, o sea, es la figura con más credibilidad, con más seriedad y con, yo creo que como con mejor, es la única figura que tiene de verdad, la que da la impresión de que puede sacar al gobierno del hoyo sí, o sea, Briones tiene un, tiene un ánimo que es, que es como una cosa media, media como etérea, media como superior. Está como por sobre lo que ha ido pasando. Lo cual, lo, cual, y... lo cual en verdad encuentro que es fantástico porque propone proyectos para país, etc. Sigue siendo facho, pero, pero tiene una, una, una forma de comunicar muy distinta a la de trinchera que tienen los, los, ministros, los otros ministros del gabinete político y el mismo presidente. Bueno,
1: es interesante porque haciendo un poco de historia los primeros ministros, cuando surge la idea del primer ministro en los regímenes eh, parlamentarios monárquicos el primer ministro era el ministro de Hacienda eh, el, en el caso de Inglaterra era el chequeter, no sé qué que era el encargado del tesoro y, y ahora precisamente quien está dando muestras como de cierto liderazgo político, súper informal y, y sin ningún tipo de regulación es justamente el, el, el ministro de Hacienda y está es como que triunfa de repente. Hoy día se aprobó la modernización tributaria en el Senado, si no me equivoco. Y como que ahí, bueno, un, un triunfo del ministro de Hacienda. Las negociaciones que se lograron, de la tramitación de la ley de presupuesto también, como que le dan, se lograron acuerdos
0: y está haciendo una pega ahí bien, que, bien interesante. Y, y aparte de la excelente prensa que le está dando la derecha, como o sea, lo están cubriendo como si de verdad fuese... El, el renovador en el fondo como la, el, el poco aire que le queda al gobierno
1: claro, es que huele ahí a candidatura presidencial <risa> creo yo. pero bueno, él dijo que iba a votar porque sí, porque o sea iba a votar por él la prueba en abril y ahí después el gobierno ya dijo que había que prescindir que los ministros no tenían que dar su opinión al mismo tiempo el presidente convoca a un viejo conocido a Andrés <risa> Chadwick eh, a ser como líder de, la, de las propuestas constitucionales que tiene que hacer la derecha eh, entonces, ahí están jugando al final como a dos bandas. ¿no? Bueno, no, no, creen que eh, o esperan que gane el rechazo a lo mejor en abril, pero se, también se están poniendo en el escenario que gane el apruebo y que haya que, que optar por una nueva constitución y, y, y armando alguna propuesta también, yo me imagino. O sea, para eso también va a estar ahí eh, Chadwick. Eh, ahora, yo creo que eso es. es, es no sé si es bueno o malo para el proceso pero sí creo que le da cierta cota de incertidumbre el hecho de que el gobierno no esté como jugado por una opción eh, por último que digan que están en contra pero que eh, de alguna forma se hagan parte también del proceso porque eh, la mayoría de los países donde han habido cambios constitucionales, quien promueve el cambio constitucional es el Ejecutivo y el Ejecutivo llega un poco con esa idea Acá en Chile, extrañamente, tenemos un Ejecutivo que no está comprometido con el cambio, que está, lo ha mirado muy de lejos, ha estado muy como expectante del proceso, y eso de alguna forma también le puede quitar como piso a lo que estamos viviendo, en bueno, un sistema extremadamente presidencial como el chileno, que el presidente no esté comprometido con uno de los procesos políticos más importantes que hemos vivido en, la última, en las últimas décadas, quizás puede llegar a ser un poco complejo para la consecución de, de todo esto.
0: Yo ya quiero como salirme un poco de lo contingente y que pasemos al segundo punto. Ya llevamos harto rato <risa> eh, la, la capacidad que tenemos de, de largarnos. Quiero que conversemos un poco respecto de... Oye, pon los pies arriba nomás, si queréis, como... <risa> quiero que conversemos un poco respecto de eh, el desafío que nos pone Pablo, que es el tema intergeneracional. Que al final es un gran problema... O sea, lo que estamos viviendo, en cierta medida, es un enfrentamiento generacional. Pero en solo en cierta medida. Y eso es lo interesante, porque el apoyo transversal que ha obtenido, en el fondo, como la movilización social, se debe gracias a que desde distintas generaciones han levantado sus problemas. Lo que estamos hablando del tema de pensiones no es un problema de los jóvenes, es un problema de la gente que está entrando a la tercera edad.
1: Pero también es un problema de los jóvenes. Porque los jóvenes nos estamos dando cuenta que tenemos que mantener a nuestros viejos. Porque no, la pensión que ellos ganan, a pesar de que trabajaron toda la vida, no les no le alcanza. Entonces, los, nosotros, no, los, sus hijos, en el fondo, les tenemos que... Bueno, yo no todavía, porque mis viejos todavía no jubilan. Eh, pero eh, muchos eh, cabros de nuestra generación eh, les le tienen que dar plata a sus viejos para mantenerlos porque la pensión no les alcanza, porque ganan muy poco... Eh, o porque no alcanza para los remedios, una serie de cuestiones así. Y, o se tiene que, yo, yo tengo primos que se tienen que hacer cargo como de la eh, previsión de salud de los viejos porque ellos no, no pueden pagar, entonces se hacen cargo de eso. entonces yo creo que igual es un problema que nos toca.
0: Así que eh, tienes mucha razón, y al final eh, es interesante porque la solidaridad intergeneracional, de nuevo es eh, súper individualista. Porque al final no es la sociedad la que contribuye al final. Eh, tiene dos elementos. Primero, no es la sociedad la que contribuye a que los viejos tengan una mejor eh, tercera y cuarta edad. Son los familiares. Y cuando en, es, en una familia, en un núcleo familiar, eh, se sigue viviendo, o eh, qué sé yo, los hijos de la, los jubilados siguen viviendo con un sueldo mínimo o menos, y no se ha podido surgir en el fondo y salir de, la, de, de, de los espacios de pobreza, la pobreza se reproduce. Las personas que son más, más, más viejas que jubilan siguen siendo más pobres de lo que eran cuando trabajaban. Y los jóvenes que están trabajando tienen que darle plata en el fondo a los jubilados y la poca plata que pueden disponer ellos para, en el fondo, y si es que pueden, para poder mantener. Y, y el problema es que los círculos de pobreza se mantienen cuando un sistema de reparto solidario, un sistema donde todos los miembros de una generación aporten con los miembros de otra generación, permite efectivamente que haya mejor vida para todas las, personas, eh, de cierta, por todas las personas de una generación. No el problema que tenemos actualmente que son las familias las que tienen que hacerse cargo y eso según la posibilidad de los propios medios. Y eso en el fondo es lo que reproduce los niveles de y primero reproduce los niveles de pobreza primero y segundo retrasa la posibilidad de obtener mejores bienes o servicios a las personas jóvenes sirve al final como una ancla en cierta medida
1: yo, yo conozco algunos casos de eh, cabros como jóvenes como 30, 30 bueno, no jóvenes ya, pero de, 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 de ¿Adultos, jóvenes? adultos jóvenes 30 35 años que han tenido que volver donde sus papás pero no porque ellos, bueno, algunos porque tienen ellos problemas económicos personales y tienen que volver a la casa de sus viejos, pero en otros casos, porque lo, los viejos no pueden mantener su casa, eh, son propietarios de la casa, pero no, no le la pensión no le alcanza para pa comprar mercadería, para pagar las cuentas, qué sé yo. Entonces los hijos vuelven a la casa de los papás para poder hacerse cargo de esas, de, esos, de esas cuentas y que ellos, digamos, la casa como es de ellos siga siendo de ellos, tienen el techo. Eh, pero en el fondo para facilitarles también la vida a, lo, a, lo, a los viejos eh, uh -huh. y eso eh, también se termina transformando como en obstáculos para que las nuevas generaciones puedan como realizarse plenamente Así como te, te vas de tu casa, tenés tu propia casa, armáis tu propia familia eh, tus tu papás empiezan a hacer su vida ya como a, adultos mayores como empiezan a vivir este supuesto júbilo que te da la jubilación, que no es tal en este país eh, pero en Chile no se puede al final o sea Hay una serie de preocupaciones Que están tanto para los padres Como para nosotros, los hijos De cómo van a vivir nuestros padres
0: y ese, es un pro, ese, eso que está, ese fenómeno que está diciendo No sé si se daba antes en Chile Como mis padres Y la gente que conozco De, mi, de esa generación al final Los baby Boomers eh, No tenían que volver a las casas de sus padres Para cuidarlos Al revés, los padres eh, lo, lo, nuestros abuelos básicamente eh, vivían eh, vivían en el fondo en sus casas eh, con sus propios recursos apoyados siempre yo estoy pensando en las experiencias de mis papás y la gente de su generación apoyados pero muchas veces al revés ellos apoyaban a los hijos y ahora es al revés o sea nuestra generación está teniendo que hacerse cargo de, las, de, de la falta de pensiones de nuestros padres, porque yo tengo 29 años, voy a cumplir 30, entonces la gente de 30 y 65 efectivamente tiene padres que van entre los 55 y los 65, 70 años. Gente que está por jubilarse o que ya se jubiló. Y ahí es donde tienes que efectivamente eh, esta, falta de un, esta falta de un sistema de previsión social, esta falta de un sistema de pensiones, pone esa carga sobre los jóvenes y considerando que en este país el costo de la vida es la mayoría de las veces mucho más alto que los recursos que podemos obtener, que el ahorro para gente de nuestra generación es una cosa prácticamente imposible, y donde el nivel de endeudamiento que tenemos partiendo por los créditos universitarios y siguiendo después por la imposibilidad de ahorrar para, por ejemplo, obtener una vivienda, etc., son más cargas para el hoy. Y ese... Y al final, ese es el punto que a mí me da rabia todo esto. La generación de José Piñera, eh, la generación de la dictadura, lo que hizo al final fue hipotecar en nosotros todos los problemas y las supuestas soluciones a los problemas. Y lo vemos en todos los aspectos. En el aspecto de las universidades, la cantidad de eh, personas que yo conozco que estudiaron una carrera y que están pagando su crédito, pero que no están trabajando en su carrera, especialmente en las ciencias sociales, es altísima. Altísima. En la, hoy día nosotros estamos teniendo que pagar el precio de no tener un sistema de pensiones. Hoy día nosotros estamos teniendo que pagar el precio de un sistema... Eh, liberalizado de, de, de economía en general, donde por ejemplo el nivel de las viviendas en, este, en Santiago en particular alcanza niveles inalcanzables para una persona que tiene un promedio medio, en un sueldo medio de un profesional en este país. Y entonces todos estos problemas se cierran al final en la idea de que nosotros hoy día estamos pagando los gustitos que se dio la dictadura.
1: Eso, eh, o sea, imagínate, ponte tú, que los fond tuviéramos fondo, un fondo de pensión de reparto y que una parte de ese fondo, que es mucha plata, porque entiendo que la FP administra algo así como 200.000 mil millones de dólares. Es mucha plata. Eh, que es más que el PIB, en fondo. Entonces, o sea, la, la FP tiene en su poder más de lo que todo este país produce en un año. Entonces, es mucha plata. Entonces, imagínate una se un segmento de, esa, de, de la plata que está en los fondos de pensiones se destine por ejemplo, a entregar créditos blandos a estudiantes o incluso a financiar gratuidad a estudiantes. Eh, pero en el fondo son platas de muy largo plazo. Eh, las personas se jubilan o sea, son 40 años que pueden pasar, entonces el Estado también tiene el tiempo para reponer esos fondos usarlos como eh, fuente de liquidez qué es lo que ocurre en los países que tienen eh, fondos de eh, eh, sistemas de reparto en el fondo los fondos de pensión se usan para distintos fines, no es que la plata quede bajo del colchón de alguien no, los fondos igual se usan, o sea, la FP lo invierte sí, pero lo, cuando lo hablaste del Estado también se invierte en distintas cosas la diferencia es que creo yo que cuando la plata la administra el Estado, o está en manos del Estado, eh, los destinos de esos fondos pueden ser mucho más vinculados con las funciones de, propiamente de estatales. En el fondo, entregar ciertos servicios, financiar ciertas cosas, siempre con un criterio de sustentabilidad. O sea, yo no estoy diciendo que lo hagamos en la Argentina y la pidemos toda la plata y ya después vemos cómo lo arreglamos con criterios de sustentabilidad, con criterios de largo plazo y, y seamos francos. O sea, en Chile somos más o menos serios y, y podemos hacer las cosas pensando en, con ese, con esa mirada. Eh, y sobre, lo, sobre el tema que decir de la de, de que nosotros estamos pagando en el fondo los justitos de la dictadura, es súper interesante porque... Una de las cosas que se dice cuando se endeudan los países es que no se les puede dejar carga a las generaciones futuras. En el fondo, si, si no sé, vuelvo a citar a los argentinos, porque los argentinos están endeudados y pues, esta, esta gente podría vender los glaciares y no pagaría toda su deuda. Pero. Una de las cosas es que el gobierno de Mauricio Macri emitió un bono a 100 años. O sea, un bono de deuda a 100 años. Eso significa que la gente que viva en 100 años en Argentina, en el año 2.120, se va a tener que hacer cargo de la deuda, de pagar la deuda de Mauricio Macri, que gobernó ahora y que... Quizás, ¿cómo lo van a recordar en 100 años más? Si es que lo recuerdan. Eh, pero es, es súper dramático eso. Pero, claro, lo que se hizo acá en Chile fue, no nos endeudaron pero sí, progresivamente, se le fue entregando el Estado, digamos, fue como abandonando ciertos espacios y le fue entregando eso a la sociedad, a los grupos intermedios de los que habla Jaime Guzmán. Y hemos tenido que ser nosotros los que nos hemos terminado de hacer cargo, igual, igual como que si el Estado se hubiera endeudado de un montón de cargas financieras del país. Entonces, claro, eh, tenemos una carga tributaria baja, en comparación, por ejemplo, a la OCDE, pero... Eh, y tenemos que pagar nuestros créditos universitarios entonces ahí tenemos... No, 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 es como que también nos quitaran una parte de nuestro ingreso, eh, tenemos que hacernos cargo de las pensiones individualmente y ahí también nos quitan una parte de nuestro ingreso. Entonces a lo mejor si, si neteáramos finalmente eh, todo lo que tenemos que destinar de nuestros ingresos para hacernos cargo de eh, servicios que deberían ser entregados por el Estado, a lo mejor nos vamos a dar cuenta que gastamos una cantidad enorme de plata, de hecho se ha visto por ejemplo que el gasto de bolsillo en salud en Chile es altísimo o,
0: o más bien considerando como que más que que deberían ser, ser cubiertos por el Estado, que en otros lados son cubiertos por el Estado y que aquí en Chile son cubiertos por los privados, y la gran diferencia es que cuando lo controlan estos privados, todo tiene ese, taja, ese margen más esa tajadita más que va al bolsillo del empresario que va al bolsillo, y el problema efectivamente es lo que estabas comentando tú, que las fortunas al final, que todos estos servicios y que nosotros pagamos a los privados van avanzando las for grandes fortunas, que... Eh, hay quien diría que son las que las que las que reinvierten, ya, se, ya se, se sucede, hacen triunfar el país, pero no, pero también es cierto de que no es el único no, no es la única forma en la cual el, el, los privados pueden invertir, considerando que en otros países donde el Estado también tiene un rol importante los privados igualmente invierten y ese es el punto. Al final vincular la inversión de los privados a estos modelos. Y ese es el, el problema de la campaña del terror. Pero de nuevo no estamos yendo por otro lado. <risa> el problema es... El, el desafío, para tomar el desafío que nos puso Pablo, era generar la, poder hablar un poco sobre las diferencias entre las percepciones de la realidad de hoy, entre las generaciones de nosotros, los millennials y la generación Z, con la gente con los, los baby boomers, con la gente que está cumpliendo el día de hoy 60, 70 años, en el fondo que ese es más o menos el, el margen de, lo, de los baby boomers, entre los 55 y los 70 más o menos, el 65, por ahí. Eh, y hay varias cosas que uno puede decir respecto a de la... y que se ha hablado harto en redes sociales, ha aparecido harto la idea como de... Eh, uno puede ir caracterizando varias diferencias como... Primero el contexto en el cual se, se vivió. la gente Los baby boomers en Chile, por lo menos, o sea, la gente que nació entre los años 60 y eh, 55 y 65, vivió la dictadura, vivió, muchas de ellas vivió la democracia. En su infancia, en el fondo, estuvo vivió en el fondo de la Antigua República y vivió la crisis del de gobierno de Allende y, al fin, y, y vivió completita la dictadura, de pe digamos. Hay gente que, mis papás, por ejemplo, se acuerdan perfectamente del golpe de Estado. Y eh, ahí tú tienes, en el fondo, como una generación que primero vivió ese trauma. Y ya sea de cualquiera de las perspectivas, ya sea de la perspectiva como desde desde la perspectiva de los perseguidos políticos o la perspectiva de la gente que consideró que el golpe era un, fue una, una, un acto de liberación. Eh, hay gente que fue capaz políticamente e incluso tuvo alguna participación política en esa época y vivió el trauma. Y durante la dictadura, eh, la mayoría de la sociedad chilena, eh, como bien se sabe, en esa misma época, no vi, la mayoría de la sociedad no vivió la represión. La mayoría de la sociedad vivió entre comillas tranquila. Había un temor eh, implícito para poder hacer cosas, para poder hablar de política, para poder involucrarse en temas y todo el mundo tenía temor. Todo el mundo tenía miedo. Pero no todo el mundo vivió la parte más cruda de la dictadura. De hecho, la gente que vivió la, la parte más cruda se sabe hoy. Por eso, la realidad de los derechos humanos era una cosa que se cuestionó muy poco, que era, era un secreto a voces en la época de la dictadura. Entonces, pa,
1: entre paréntesis, yo eh, siempre he tenido la, la, la idea que en Chile falta construir una historia social de la dictadura. Eh, lo, y lo pongo solo como a pie de página, en el sentido que nosotros sabemos la historia política, sabemos la historia de las violaciones a los derechos humanos, pero falta un análisis de cómo era la vida cotidiana en la dictadura. Hay un libro que es sobre la dictadura franquista que se llama Miedo y Progreso, y que en el fondo lo, lo que hace es una historia social del de franquismo. Y va a la vida cotidiana Cómo era trabajar, por ejemplo, durante el franquismo Cómo era pololear durante el franquismo Cómo era carretear durante el franquismo Cómo era ir al cine Porque claro, el franquismo tuvo unas características Distintas a la dictadura chilena Era bastante más totalitario Sobre todo en los primeros años de la dictadura franquista Pero marcó toda la vida de la gente Y, y en Chile yo creo que tenemos una deuda La historia, la, como disciplina Tiene una, una, una deuda con la historia social de la dictadura o sea, cómo era vivir en ese tiempo, normalmente. Pero y, sorry, y yo creo que los 80, la serie los 80, ¿Eso decir? un poco como que cierran esa brecha, nos, nos intentan mostrar cómo una familia súper común y corriente vive el periodo.
0: Eso, eso, eso es motivado a comentar, que estaba pensando en los 80, porque los 80 retratan muy bien esa, esa pregunta que estás tú haciendo. El problema es que lo hace desde el arte, no lo hace desde, desde la disciplina histórica, que tiene en el fondo diferencias de metodología y etcétera. Pero pero en el fondo sigue siendo una forma mucho más mucho más como masiva de poder, en el fondo, como recibir esa información. ¿Cómo se vive en dictadura? Especialmente para nosotros, que no la vivimos, eh, considerando que los 80 era un ejercicio nostálgico para la gente que la vivió, y para nosotros es un ejercicio histórico. Eh, el asunto es que la generación de los baby de, de, de los baby boomers, digamos que lo estamos denominando esta gente que está, va entre los 60 y los 70, 55, 65, 70 años de Chile, no, no los baby boomers entendidos como en el nivel gringo, que, que es otra cosa, eh, esta gente vivió ese trauma. Y aún así, esta gente vio a este país salir de la pobreza en la que estaba metido también en la época de los 60 y los 70. Y ese también es, es otro, en el fondo, elemento que uno tiene que tener en consideración a la hora de analizar la forma en la cual, eh, la, la cual eh, miran el mundo. Eh, porque al final, eh, este país progresó de forma, entre comillas, natural y también impulsado por algunas políticas de la dictadura. Este país progresó económicamente en esta época. Y especialmente progresó desde el 90 para adelante. Y en, esta, en, esta, en este tiempo, en el fondo, la, por ejemplo, estoy pensando en mis papás. Mis papás para el 90 tenían 30 años. 30 y 28 años. Y resulta que 30 y 32 años. Y la mayor parte de, de ese éxito económico lo vieron durante los gobiernos de la concertación. Cuando después, justo de, durante, después de que yo había nacido. Y ahí tú te das cuenta al final que esa idea de que uno sale adelante por sus propios esfuerzos y toda esa, esa retórica viene en el fondo en nuestra época del final de la transición y el comienzo de la, el final de la dictadura y el comienzo de la democracia. Y ahí del fondo de ahí es donde se elementa también mucho este discurso de que eh, yo lo puedo hacer todo en mi propio esfuerzo, porque en esa época, en los 90, estaba muy impactados, lo conversamos el otro día, el, el comercial de Faunde. Álvaro Faunte, Ingeniería Electrónica, Instalaciones
1: Varias. Buenas tardes.
0: Que hablaba de un trabajador en el fondo de, de, del truro eléctrico que tenía un celular como los grandes ejecutivos. La idea de que uno puede salir solo con sus propias uñas, que fue la idea de los 90 de Chile.
1: Bueno, ahí yo, yo, o sea, yo siempre. Y haciendo también un poco como de ejercicio de valoración también de lo que hizo la concertación en muchos sentidos. Eh, una de las cosas que yo me acuerdo cuando yo era chico Era que en la población donde yo donde yo crecí En la población La Pincoya No había teléfono Entonces yo, yo creo que pasaba en muchas partes Entonces había que ir a hablar por teléfono Como súper lejos Yo me acuerdo que al principio había que ir muy lejos Y claro, cuando uno es niño como que las distancias se amplifican Entonces había que ir muy lejos a hablar por teléfono Ya después, y estaba hablando al principio de los noventa ya por ahí por el 92, 93 Se eh, puso como un teléfono más cerca Entonces ya como que ya no había que recorrer Caminar 15 minutos Sino que había que caminar 5 minutos eh, Y ya después ya cuando tú, tú tuviste la posibilidad de poner teléfono Y, y, y ustedes son muy jóvenes Para acordarse Pero eh, en la casa de mis viejos Deben haber puesto teléfono en el año 93 Por ahí, porque mi viejo viajaba mucho Entonces como que fue una necesidad Y había que inscribirse Para poner teléfono en esos años y había una lista de espera. Entonces tú te podías inscribir, no sé, en el 92 y pasaban un año. Y después de un año te avisaban que ya, ahora te podían ir a poner el teléfono a tu casa. Y las líneas, hoy día las líneas son gratis. Pero en ese tiempo, y estoy hablando así como el abuelo Simpson, en ese tiempo las líneas costaban mucha plata. Mi, mi, mi familia tuvo que pagar algo así como 300 mil pesos por instalar la línea de teléfono. Eh, entonces, eh, y bueno, ya después esto se masifica y, y ya el boom de los 90 pero hay una serie de realidades que si nosotros como milenias le contáramos a los cabros que vinieron después de nosotros los que hoy día tienen 20 años o sea, son realidades que estos cabros no, no, no podrían dimensionar finalmente. O sea, porque ya, o sea, no nos estamos yendo ni siquiera tan atrás, no nos estamos yendo a los 60, uh -huh. estamos en los 90. Y ya en los 90 eran condiciones de precariedad bastante inimaginables para un cabro que hoy día tiene 20 años. Es un cabro que nació con teléfono, nació con computador en su casa, con celular, eh, que, que creció con internet. O sea, esa vida así como de que tenías que ir a hablar por teléfono así como, como a 10 cuadras de tu casa le debe sonar inverosímil, así como que este debe ser que el campo.
0: ¿Otra, otra anécdota en el fondo de, 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 este, de este salto tecnológico, yo vivía en el bosque y teníamos un primo, mi papá trabajaba en temas de comunicaciones, y, pero mi papá tenía un primo que estaba muy metido en el tema computacional. Y un día, eh, primero, eh, de repente a él por el trabajo le prestaban un compact presario, que era un notebook gigantesco, una cuestión pesadísima y que era una maravilla porque de verdad era un computador portátil en esa época, el año 95, 96 y la famosa conexión de internet, el tema en el fondo que tenías que conectarte por el, tenías que sacar el cable del teléfono, lo ponías en el computador, no se podía ocupar el teléfono y tenías que esperar a que saliera el, el ruidito en el fondo, el típico ruidito de la conexión a internet de esa época. Y que tenía un internet lentísimo. lentísimo.
1: Yo hace uno, hace unas semanas vi un artículo que decía qué chucha significaba ese ruido. Porque eran ruidos, para uno eran ruido nada. Sí. Pero era como una forma, o sea, cada frecuencia, digamos, que sonaba en ese momento, era una comunicación entre tu, tu teléfono, tu dispositivo, tu computador y el, el internet, como el servidor entonces eso Era una forma de comunicarse La frecuencia y todo eso Como que te sincronizaban con la conexión Hoy día esa cuestión es automática qué
0: locura, no, yo no tenía, no tenía ni idea No, no eran no era solamente cosas estéticas Digamos que ponían ahí Y era una locura porque yo me acuerdo Me acuerdo haber estado haciendo un trabajo para el colegio Qué sé yo, yo vivía en el bosque todavía No tenía ni 10 años y eh, descargué una sola canción, logré descargar una sola canción, que era Cuando respiro en tu boca de Lucibel, que tiene que recién haber salido. Y era la canción que la puse toda la noche, porque no tenía posibilidad de acceder a más música. Eh, no existía YouTube en esa época, no existía YouTube. Y, y, ni mucho Y Winamp llegó mucho después. Entonces, es una locura como... El, la, las diferencias generacionales... O sea... Estoy pensando en lo que comentamos hace un rato respecto de eh, la industrialización y cómo, en el fondo, la rapidez de la industrialización marcó la diferencia en quién controlaba el mundo desde la, los comienzos de la Revolución Industrial, donde Gran Bretaña, en el fondo, el Reino Unido era el centro del mundo y el, 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 el imperio más grande, y que después pasó a Estados Unidos por la velocidad con la cual Estados Unidos se industrializó. Y como hoy día en el fondo es China y el el en fondo Asia Oriental, la que en el fondo controla, en el fondo, como. Y, y, tiene las mayores perspectivas en el fondo de donde se mueva el eje del mundo. Eh, pasa realidad. Pasa realidad El punto es cómo la. Eh, como las diferencias entre 10 años, al final, son abismantes y cómo generan una diferencia tan grande en. Eh, en cómo percibimos en el fondo la, la vida, allí donde hace 100 años había un imperio otomano dijiste todo un rato eh, hace, hace 100 años digamos hace 10 años nosotros teníamos una velocidad que es un millón de veces más lenta de internet que de lo que es ahora y el internet estaba recién empezando a entrar y los computadores que tenemos eh, los computadores que teníamos gigan aparatos gigantescos no eran, eran un millón de veces más lentos que los aparatos que tenemos en la mano Sí,
1: yo, o sea, para pa, pa ser como el punto de las generaciones, eh, yo, yo creo que, y esto, esto lo tiro como hipótesis, yo me imagino que alguien lo ha estudiado, pero yo creo que la generación de nuestros papás, en fondo la, los, los boomers chilenos, eh, se caracteriza mucho por la sensación de precariedad. ¿Y cómo la defino yo? O sea, la mayoría de, los, de, de, de nuestros papás y de nuestros abuelos, incluso, crecieron en un contexto de mucha precariedad. O sea, muchos de ellos probablemente vinieron del campo, crecieron en el campo por todo el tema de la migración del campo a la ciudad. Eh, o incluso en la misma ciudad había, eh, había condiciones muy precarias de, de vivir. O sea, Pero claro, o sea, al menos en, en el, los casos que yo conozco, nadie era como de la elite eh, uh -huh. sant, urbana santiaguina. Entonces, eh, mi padre, que, que él nació, creció en Santiago, él creció en un sitio de quinta normal y también eran condiciones muy precarias de vida, eh, entonces tienen una sensación de precariedad muy instalada y claro, ellos experimentaron con, el, con los, los gobiernos de la concertación en los 90, experimentan un, un progreso material muy fuerte, eh, pero esa sensación de precariedad no la abandonan, o sea, siguen pensando que como que en cualquier momento uno vuelve a ser pobre yo no sé si a, a, la, a quienes nos están escuchando hoy día o nos pasa esto que siempre en las casas de nuestros viejos hay comida, pero como para un regimiento, despensas llenas. Eh, al menos en la casa de mis viejos pasa así. O sea, siempre hay comida, pero yo, o sea, yo voy y me traigo, pero comida para un mes de allá. Y claro, porque o sea yo lo, lo explico desde la idea que tienen una sensación de precariedad y que por lo tanto hay que eh, estar resguardado porque esa, 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 pre, esa eventual precariedad puede volver en algún momento. Entonces, hoy día que tenemos la sensación de bienestar material, bueno, resguardémonos, ¿no? compremos cosas, ahorremos, porque a lo mejor va a llegar en algún momento que no vamos a tener esa sensación. Y
0: la, la otra es la, el, lo marcados que está la generación de nuestros padres por la pobreza, por la pobreza al final como bien real que vivieron. Y es bien potente porque al final eh, es una pobreza que nosotros nunca experimentamos. Por lo, menos, por, lo menos, por lo menos estoy pensando como en nosotros dos y estoy pensando quizás la mayoría de la gente de nuestra generación o parte importante de la gente de nuestra generación quizás alguna de las personas que nos escucha haya vivido realmente como situaciones de, de pobreza muy grande pero, pero en general nuestra generación vivió menos pobreza de la que vivió la generación de nuestros padres y ahí es donde tú tienes que efectivamente eh, y, y la sensación de precariedad que estás mencionando tiene que ver con de nuevo haber vivido el quiebre democrático que es un trauma que te marca de por vida. O sea, yo he escuchado en las conversaciones de mi familia, siempre he escuchado en el fondo la historia de las colas. Toda la vida, mi, mi, mis abuelos vivieron en el centro eh, desde el año 80, 69. Y la, y, y la idea de las colas es una cosa que siempre escuché. Y, que, y siempre he respetado como esa perspectiva, porque ellos vivieron, ellos sufrieron mucho la época de Allende. Y, lo, y, y, y lo, estaban mejor en la época de la dictadura. Al final, mi familia no vivió esa... Y, y, y el miedo, y ese es lo interesante del trauma, el miedo que había, lo que comentabas tú de la, de la perspectiva social, eh, el miedo que se vivía a hablar de ciertas cosas o de opinar ciertas cosas o de escuchar cierta música o de conversar con ciertas personas, ese miedo era bien insignificante al lado de poder comer. Y... y cada generación es marcada por hitos. Nuestra generación, sin duda alguna, fue marcada por el... Bueno, y ahora quiero saltar un poco más adelante a la generación de los que nacieron en los, en los 80. Los que nacieron entre el, entre el 70 y el 80 fueron la gente que para el año 85... La gente, bueno, la gente que para el año 95 tenía 15 años, que es la generación que viene arriba de nosotros que es la generación del Chino Río. Yo siempre me acuerdo del No Estoy Ahí. Me acuerdo de ese, de, ese, de ese reclame y de cómo se, habla. se hablaba también en el fondo como de que los jóvenes eran como súper despreocupados y que no, no les importaba nada. Y solamente la siguiente la movilización social importante viene en el 2006, con nuestra generación, cuando nosotros estábamos en el colegio. La generación que está arriba de nosotros, que, que es la generación X, eh, es la generación del No Estoy Ahí, donde efectivamente habían vivido en el fondo no, no tuvieron que carreter de toque a toque porque efectivamente empezaron la carretera en los 90 pero era una generación que nunca fue formada en lo, en, en, en lo político, que nunca tuvo que vivió en el fondo la época del miedo y sus padres vivieron la época del miedo, que experimentaron la, el plebiscito del 80, que fue un evento como bien catárquico para todo el mundo pero después de eso vino la época de apatía que promovió la vuelta a la democracia la idea de que se consiguió la alegría y es que está resuelto el problema.
1: Claro. Y, el, y al final, si lo ponemos en una perspectiva más global, es una generación que vivió lo que Francis Fukuyama, que lo mataron hace unos días, pero no está muerto. Eh, ¿Lo mataron? Eh, no, no, lo mataron en el sentido de que surgió un rumor que se había muerto, ah. pero no, no estaba muerto. Es la generación que vivió el fin de la historia. Exacto. La generación que vivió la, el, el, la quiebra del, claro, que, que del muro y que bueno ya después de la queda del muro se acabó el antagonismo político y por lo tanto somos todos amigos, todos hermanos y ya no pasa nada. Y por lo tanto se, de eso deviene la, la apatía, la, la, la indiferencia política. Eh, precisamente de esa sensación que ya no hay nada que pelear en el fondo. Ya la revolución se acabó, el muro se acabó, los socialismos reales se cayeron, triunfó el capitalismo, la Pax americana que se le llamó en algún momento porque ya Estados Unidos estaba rigiendo... Durante los 90, no, no, China todavía no, no pasaba mucho, estaba creciendo, pero no tanto. Entonces Estados Unidos era el, el, el objetivo, nuestra sociedad en los 90 adoptan un estilo de vida muy norteamericano, culturalmente, urbanísticamente, muy gringo. Eh, y es nuestra generación, la generación que, que nace a fines de los 80, principios de los 90, la que experimenta... Eh, la reversión de eso en el fondo, que en realidad la, la historia nos acabó, los antagonismos políticos siguen presentes y nos hacemos parte finalmente de un cuestionamiento a ese modelo que parecía tan estable y tan como poco cuestionado, que, fue, que era el, el supuesto modelo triunfador de la Guerra Fría al final, que era el modelo de Thatcher, el modelo de Reagan, el modelo de Pinochet, ¿sí? Y es, eso es lo que esta generación empieza a cuestionar, viéndolo siempre de una perspectiva global y, y salvando una serie de particularismos que ocurren en los países. O sea, yo no estoy diciendo que los procesos, el proceso chileno sea el mismo que se vive en Estados Unidos ni en Reino Unido, pero desde un nivel de abstracción un poquito mayor podemos decir que son cuestiones muy equivalentes. Eh, y nuestra generación, y, y por eso al final también vemos como protestas que ocurren en muchas partes y, y como con cierta sincronía, porque además la tecnología ha eh, aplanado la Tierra. De hecho hay un libro que se llama La Tierra es Plana, que es de un, de un eh, periodista gringo. Que, que, bueno, La Tierra es Plana porque precisamente las tecnologías, no es porque él sea terraplanista, sino porque las tecnologías lo que han hecho es acortar las distancias a un nivel que pareciera que todos estamos al lado. Entonces, por eso todo es plano, dice él. Eh, y, y, y eso ha hecho que muchos procesos sociales se vivan de manera muy sincrónica entre los países los cuestionamientos de ciertas cosas se vivían de manera muy sincrónica eh, y empecemos a experimentar los mismos procesos y por lo tanto yo estoy de acuerdo que la generación de los años 60 en Chile es muy distinta a la generación de los años 60 en Estados Unidos porque eran procesos sociales y políticos muy distintos pero ya los que, los que venimos después de los 90 empezamos paulatinamente a vivir los mismos procesos en todas partes al menos en Occidente eh, y probablemente los cabros que ya tienen 20 años, 15 años, están viviendo procesos ya muy equivalentes en todas partes. O sea, yo tengo el TikTok, que es una red social para cabros, para pa adolescentes. <risa> eh, yo soy, el ab soy abuelo. Yo no, no, hago, no hago videos en TikTok, pero sí miro muchos videos. Y efectivamente es una generación que hace como lo mismo en todas partes. O sea, hay cabros de México, cabros de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos, y hacen como lo mismo, las mismas cuestiones.
0: Hay, hay varias cosas bien interesantes como, estoy pensando en lo de las tesis o sea, la, la, lo viral que se volvió la performance de las tesis o, o la intervención de las tesis es tan potente que se disparció por el mundo viniendo del culo del mundo, que es Chile como es muy brutal esa, esa, la idea de la inmediatez hace una hace, y es una cosa que eh, la generación a ver, es que hay varias cosas porque al final la, la, estoy pensando en los youtubers. Los YouTubers, tienen más, los youtubers generalmente son millennials, no son generación Z. No tienen 20 años, tienen 25, tienen 28, tienen 30. Porque son, porque son los que empezaron a hacer YouTube cuando partió YouTube. Exactamente, exactamente. Lo, 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 entonces ellos entienden y nosotros en cierta forma también tenemos como cierta posibilidad de pensar que uno puede volverse viral. O sea, que en el fondo como que mucha gente puede ver lo que tú estás haciendo. Y, y más de alguien, más de alguno ha tenido como la opción de que justo tiraste un tweet y tuvo qué sé yo, mil o dos mil como retweets o me gusta. Uno. Y...
1: Y, y ahí pasa otra cosa en relación a la inmediatez que tú dices. Y, y estoy como pensando sí, así sí. muy en vuelta. en Nuestra generación, cuando empezó, cuando empezó el tema de internet, nuestra generación fue la de los vlogs. Sí. Y fue la de YouTube. Y eh, la de Fotolog. Y la de Fotolog. La generación que viene ahora es la generación... O sea, bueno, Twitter es un poco particular, pero finalmente refleja este, este cambio entre el, el blog de mil palabras a 140 o 160 caracteres y, el, y YouTube. O sea, efectivamente nosotros somos la generación de YouTube y YouTube yo creo que ya tiene otro segmento, que el que somos los más viejos, los que estamos dispuestos a ver un video de 10 minutos. Porque la generación de ahora, o sea, TikTok, donde son videos de... 15 segundos, 30 segundos entonces es una cuestión muy rápida eh, que, que cuesta un poco
0: entenderla a veces y ahí es donde, ahí donde viene creo yo y, 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 y eh, quiero agarrarlo para ver si podemos sacar algunas cosas de limpio porque me parece demasiado bacán la, la, el camino histórico que hemos hecho porque la única forma en la cual uno puede entender distintas generaciones es comprendiendo sus contextos no, porque es injusto que los boomers juzguen a nosotros, juzguen a nosotros y juzguen a la generación Z, que viene bajito de nosotros, eh, la, generación, sí, la generación Z, porque eh, no vivimos o no hacemos las cosas con los estándares que hacían ellos. Porque nosotros tenemos experiencias distintas de vida, de mundo. Allí donde la experiencia de una generación tras otra era muy parecida hace 200 años. Y Pensemos antes de la revolución industrial. Los esquemas sociales en la colonia, por ejemplo, eran iguales generación tras generación. 300 años, no 300 años donde no cambió nada. En cambio desde la independencia, uno podría decir porque después de la independencia empieza a llegar un poco a Chile la idea de la revolución industrial, las ideas más liberal en la historia de Chile por lo menos que son 200 años, uno puede ver que de generación en generación, quizá al comienzo no pero empiezan a haber cambios significativos entre generación y generación y eso empieza a eh, el, siglo XX el, siglo XX, el siglo XIX definitivamente ve en el fondo el acelerador de eso. Donde 1900 es muy, 1900 es muy, disti 1900 es muy distinto al 2000. Y hay una hay diferencia abismante entre ese, en ese siglo. Entonces, perdón, el siglo XX. Entonces tú tienes al final que eh, lo que vivieron nuestros padres, la generación de nuestros padres, es una experiencia súper distinta y, allí donde, y, y los traumas que ellos vivieron y los, las cosas que, los valores en el fondo que ellos tuvieron que aprender para sobrevivir son distintos de los que tenemos que vivir nosotros, que hemos vivido nosotros. Y, y por eso la idea del esfuerzo y que con esfuerzo se consiguen las cosas, a nosotros no nos hace mucho sentido porque nosotros hemos vivido constantemente las realidades de la desigualdad y nosotros somos super, nuestra generación es súper consciente de que, eh, de que las situaciones son muy difíciles las situaciones sociales son muy difíciles de cambiar y somos muy conscientes que uno tiene de cierta forma un techo al cual llegar y, y lo podemos ver en nuestros entornos
1: porque, porque experimentamos ese techo nosotros o sea nuestro, la generación de nuestros padres de nuestro abuelo eh, era una generación de mejora continua relativa porque, porque claro, o sea, lo voy a poner en términos súper burdos, pero mi abuelo vivía en una ruca en el campo, era una ruca, pero era una casa muy precaria, muy, muy, muy precaria, eh, casi una ruca. Eh, y claro, después ya mi abuela eh, digamos se casa y crece y ya no tenía una casa tan precaria, pero bueno, tampoco era una casa muy buena. Pero para ella era mucho mejor donde ella había crecido. Pero claro, mi, mi, la generación de mi, de mi mamá y de mis tíos, en el fondo, ellos hoy día, después de muchos años y mucho trabajo, tuvieron una casa que era una casa mucho más grande, una casa mucho mejor. Que si uno la mira, tampoco uno dice, oye, hay casas mucho mejores. Pero para la realidad que ellos, en las que ellos crecieron, también. Era una realidad, pero infinitamente mejor. Y siempre había una, una sensación como de mejora continua, como que tú ibas a vivir mejor que tus padres y la sensación que hay hoy día es que no es así porque eh, nosotros ya como llegamos al techo eh, y tenemos una sensación, o sea, como que miramos la vida de nuestros padres y como que a los 30 35 años nuestros padres tienen un trabajo súper estable, sí. quizás no ganaban tanto pero al menos tenían ciertas seguridades sí. eh, en algunos casos ya tenían casa, a lo mejor estaban postulando a casa que tampoco a lo mejor era una casa en un barrio muy exclusivo, a lo mejor era una vivienda social en una población con un montón de precariedades, pero claro, ya tenían una seguridad sí. En cambio nosotros no, porque nosotros estamos experimentando, o sea, tenemos 30, 35 años y muchos trabajan eh, de, de nuestra generación trabajan en cuestiones eh, freelance o, o trabajos precarios o, o trabajan en lo que no estudiaron, entonces hay una sensación de frustración también muy grande. Eh, arrendamos a precios altísimos, nos cuesta mucho acceder a la, ya sea el arriendo o mucho más la vivienda propia, no tenemos capacidad de ahorrar tenemos nociones distintas de familia, entonces también de repente entran como las inseguridades para el futuro, que va a estar solo cuando se viejo, y una serie de cuestiones así. Entonces como que nos damos cuenta que eh, la realidad que vivieron nuestros padres parecía que era mejor, aunque a lo mejor en términos objetivos era peor, pero viéndola subjetivamente, a lo mejor era una realidad mucho mejor, mucho más estable, mucho más con ciertas seguridades que nosotros hoy día no estamos experimentando. Y al final eso es lo que le estamos un poco demandando también a la sociedad. O sea, como sociedad también hay que entregarle cierta seguridad a la gente. O sea, nosotros y, y solo para cerrar, nosotros somos privilegiados en ese sentido. Mm. Porque igual tenemos cierto capital cultural o capital social que nos permite optar a ciertas certezas. O sea, si estamos sin trabajo, podemos como levantar el teléfono, bueno, no levantar el teléfono, sino que a llamar a alguien <risa> y, 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 y optar a distintas opciones. Pero hay gente que no puede y que no tiene ese nivel de privilegio eh, eh, y, y simplemente tiene que optar a lo que el mercado le entrega y en muchos casos son precariedades mucho mayores
0: también. Y el, y el otro problema también al final es que la realidad, o sea, el punto al final es que la realidad que estamos viviendo es distinta. Estoy pensando en la generación X, en el fondo los que tienen ahora 45 años, 40, 45 años, en el fondo que hay gente, que mucha gente en el fondo que de verdad creció en este Chile de crecimiento y que bajo la idea de que uno se rasga con sus propias uñas y que tiene en el fondo una calidad de vida mejor en el fondo la que tuvieron sus padres y que, eh, eh, que es la generación del chino de río, la generación del no estoy ney. Su misma realidad es distinta en el fondo a la que estamos viviendo nosotros ahora porque sus 30 años, sus 25 años fueron distintos a los que vivimos nosotros, a los que estamos viviendo nosotros hoy. Y ese es el punto. La realidad. La, la realidad está cambiando muy mucho más rápido de lo que había cambiado nunca antes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, el elemento moral que se le agrega a todo esto es problemático. Como la idea de que nosotros porque. Eh, siempre se habló que los millennials somos flojos, somos poco inclinados al trabajo, somos procrastinadores, eh, tenemos en el fondo, buscamos la inmediatez, la hora, a la hora, y la gente, la gente, los baby boomers chilenos, les gusta acentuar eso, que nosotros queremos el placer automático, ahora, ahora, y si estudian psicología, lo estudian en el fondo como una característica de nuestra generación. Y, el, y eso tiene que ver efectivamente con los distintos estímulos que hemos vivido con la carencia de un trauma como el que vivió nuestra generación anterior, eh, la generación en el fondo como de, 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 de la pobreza y de la, y de la y del quiebre democrático y la idea de fragilidad porque los políticos pueden acabar con todo lo que uno tiene, aunque sea poco y te pueden hacer fila. Por eso están todos súper asustados también con el proceso constituyente, con la idea de que todo puede repetirse... Se puede perder todo y el, 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 el miedo. es una, La generación de nuestros padres la generación del miedo. Y ese es el punto. Viven con miedo y han vivido constantemente con temor en el fondo de las cosas que pueden pasar. Eh, y eso escondido, todo esto escondido bajo un machismo súper grande. Porque al final es otro elemento. O sea, el quiebre del machismo viene con nuestra generación. Y es... Y, 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 y es ahí donde, y tú tienes a Emma Watson, y tú tienes a un montón de otras mujeres que han estado hablando constantemente de machismo, pero que es nuestra generación la que inicia este quiebre. Porque nuestra generación, cuando gana su voz política, de los 20, 25 años para adelante, al final, eh, cuando ganamos nuestra voz política, levantamos este tema. Entonces, eh, el elemento moral y ahí y es donde viene el problema porque nosotros estamos en el punto intermedio entre los nativos digitales que son en el fondo como los, los generación Z y eh, la gente que eh, uno tiene que enseñarle cómo usar el, el Whatsapp y en ese punto intermedio al final eh, comprender que son realidades distintas, que hemos vivido realidades distintas que, que no, hay un elemento, perdón, no hay un elemento moral de virtudes o defectos entre medio Sino que hay, en el fondo, situaciones distintas que uno tiene que enfrentar. Pero que la búsqueda siempre ha sido una mejor calidad de vida. Siempre ha sido, en el fondo, vivir mejor. Poder acceder a mejores servicios. Tener mejores posibilidades para expresarse. Poder romper con tabúes o esquemas que te... Eh, yo creo que eso responde en el fondo como a una idea, universal, a una idea que atraviesa las generaciones. Si uno lo piensa en los 60 y los 70, la esperanza que traía al final los proyectos ideológicos tenía que ver con eso. Y esa esperanza que se ve aplacada en la dictadura, pero que vuelve a renacer en los 90 con la esperanza de que yo voy a estar mejor porque yo puedo hacer las cosas, porque yo puedo esforzarme. Esa esperanza que se quiebra cuando nosotros nos hacemos estudiantes y en el 2006, 2016, 2007 salimos a reclamar una mejor educación y que hoy día estamos viviendo las consecuencias de esa mala educación. Entonces, eh, para responder a la pregunta del Pablo, como de la diferencia entre las generaciones, al final eh, el acercamiento generacional tiene que ver con este diagnóstico, con el entender que las circunstancias generacionales que estamos viviendo son distintas. Pero que no obstante, la, o sea, primero, que la importancia de la historia es esa. Cuando tú comprendes la historia de las generaciones que te preceden, tú puedes comprender las actitudes que tienen. Y, y no, más que exculparlas, las puedes comprender. Y puedes, en el fondo, como analizarlas. Primero. Y segundo, entender que eh, no, no estamos libres de cometer los errores que se cometieron en el pasado. Y esa es otra cosa que le pasa mucho a las generaciones jóvenes, o sea, y nos incluyo La idea de que, de que eh, no nos va a pasar lo que, no, lo que pasó antes cuando la historia tiene algo de cíclico porque los, los leitmotiv o lo, los, los temas o los defectos humanos son en general los mismos a lo largo de la historia. Las, las personas somos, nos podemos identificar al final con gente de Roma o de la Edad Media a pesar de las diferencias culturales, porque somos muy parecidos en, 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 en lo que somos, en lo que diría eh, un naturalista con la naturaleza humana Entonces, o con las aspiraciones humanas. Entonces, es bien interesante como revisar la historia, comprender en el fondo como los, lo que hace que nuestros abuelos o nuestros padres se comporten como se comportan y entender que después nosotros vamos a hacer lo que vamos a estar juzgando a las generaciones que están más abajo es parte del juego y la única forma de no juzgarlas es entender es lo, lo, acercarse a TikTok en el fondo por ejemplo es un ejemplo muy claro de que es el esfuerzo constante por acercarse no desde el aunque tierno en el fondo no, no de un padre como hacer con un hijo como como alguien que está conociendo el mundo y no sabe lo que se viene y no, y no sabe no sabe porque al final el, el, la, la principal relación generacional es la relación padres e hijos y esa relación siempre tiene, algo de, eh, siempre tiene algo de tú no sabes lo que es el mundo, yo te lo enseño. Y el asunto es que las conversaciones generacionales que no tienen que ver con ese nivel de paternidad, eh, esa relación donde, donde la persona mayor se acerca con genuino interés y con genera voluntad de querer entender la realidad que vive la generación que está abajo, permite efectivamente una conversación generacional eh, sincera. Y al revés, que en el fondo, porque todo nos pasó en el fondo cuando cabros chicos decíamos ah, estos viejos, toda la cuestión, entender que al final las personas que son mayores que tú vivieron una realidad distinta a la tuya, po, y eso justifica su comportamiento.
1: Sí, pues al final, por ejemplo, yo cuando veo TikTok me, me, me fijo mucho en cómo la manera en la que los cabros de hoy día viven su sexualidad. Y una cuestión súper libre Yo digo, oye, qué, qué bacana haber nacido así como en esta, en esta generación Y haber vivido como una sexualidad mucho más libre sin, Porque hay una serie de discusiones que ya se dieron Y una serie de restricciones que vivimos nosotros o antes eh, Y hoy día como que da un, eso da un poco lo mismo no, no, no quiero decir que la discriminación, por ejemplo, a la homosexualidad o a la bisexualidad se haya terminado pero hoy día como que hay una sensación de enfrentar esas discriminaciones más que como de agachar el moño y eso se ve en la generación en la generación nueva y qué bacán que se sí yo encuentro, como que me siento sana envidia de los cabros que vean TikTok eh, pero nada o sea yo, yo creo que efectivamente ahí está el punto las generaciones están marcadas por su historia por lo que vivieron, por el contexto en el que están y como decían los señores Ortega y Gasset yo soy yo y mi circunstancia José Ortega y Gasset Así que bueno, eh, no, nos dimos un poco varias vueltas, tanto desde el tema previsional como con el tema intergeneracional, que yo creo que son dos temas muy relacionados. Nos extendimos bastante en la conversación, pero estuvo muy entretenida. Así que le agradecemos si ya llegaron hasta este punto. Eh, nos estaremos viendo la próxima semana o nos estaremos escuchando la próxima semana con un nuevo capítulo de La Cocina Revuelta Les pedimos que nos sigan en nuestras redes en Twitter y en, en Instagram hay Cocina Podcast en Twitter y eh, La Cocina Revuelta en Instagram eh, y ahí pueden estar participando en nuestra encuesta y enterándose de nuestros episodios nuevos y bueno, nos pueden escuchar en Spotify y en Anchor
0: yo creo, que, yo creo que también deberíamos hacernos un Facebook para acercarnos a esas generaciones que todavía ocupan Facebook. Sí, y un TikTok nos vamos a hacer también. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, hasta luego.